0: Radio Berliner Morgenröte ist verbunden mit Christian Moser von den Anwälten für Aufklärung. Nicht das erste Mal. Wie geht's dir heute, Christian? Ach, wunderbar.
1: Herrliches Wetter. Der Kampf geht weiter. Es kann nicht <lacht> ja, besser sein. Ja, ja.
0: Genau. Ja, äh, wir wollten heute über ein ganz spezielles Thema reden und zwar über die sogenannte Schande von Göttingen. So habe ich das jedenfalls im Netz gelesen. Ähm, da hat es eine ziemlich wilde Attacke von der Antifa auf eine Maßnahmen kritische Bewegungen gegeben oder ähm, was war da gerade für eine Demo gewesen?
1: Ja, das war eine Demo aus unseren äh, maßnahmenkritischen mhm. Reihen. Es ging natürlich um die Thematik, die hinter uns liegt in den letzten mhm. drei Jahren. Es geht aber auch um die aktuellen Thematiken, ne? also die, die Kriegsgefahr, die, die Energiekrise und alles, was unsere Regierung uns alles antut, das, äh, insbesondere auch die Grünen und die Deindustrialisierung. Wir haben ja einen ganzen Topf voller Probleme und da haben wir uns aus unseren Reihen zusammengefunden und wollten demonstrieren. Genau, Mart Martin wollten. Schwab
0: war da auch dabei. Ne? Moment, du hast eben gesagt, wollten, ihr seid nicht zum Demonstrieren gekommen, weil ich habe da zumindest im Netz gesehen, dass der Martin Schwab hat, geredet hat, ne?
1: Ja, ja, natürlich. Wir haben ja alles versucht, was wir konnten. Mit wollten also mit dem Konjunktiv meine ich, dass wir ja einen Umzug angemeldet hatten. Und dieser Umzug dann nur ein ganz kleines Stück gehen konnte. Die, die größten Teil der Strecke eben nicht, weil die Antifa uns blockiert hat. Aha, ähm, sowas geht also, blockieren. Wie haben die das blockiert? Auf welche Weise? auf ganz verschiedene Art und Weisen. Zunächst mal ging es so los, dass ein, muss ich sagen, schon sehr großes Aufgebot von Gegendemonstranten zu dem Zeitpunkt noch äh, uns äh, um, ja, umstellten, möchte ich sagen, und uns skandierten. Die wurden von der Polizei natürlich noch auf Abstand gehalten, mhm. soweit mhm. noch in Ordnung. Die waren aber sehr laut und sehr aggressiv, das merkte man schon. Übrigens äh, ein sehr buntes Publikum, bunt im Eigentlichen sind, wie man das ja so heute immer äh, benannt bekommt, die, die bunte Gesellschaft, die sich äh, gegen Hass und, und sonstige, äh, ähm, da soll mal sagen, Unannehmlichkeiten ausgrenzen möchte, aber das gleiche Bild abgibt wie das, was sie eigentlich bekämpfen möchte. Also äh, sehr, sehr aggressiv eben. Und als wir dann losgezogen sind, gab es dann schon erste Sitzblockaden, die von der Polizei dann zur Seite geräumt werden mussten. Da konnten wir am Anfang noch dran vorbeigehen, aber äh, dann kam es zu einer großen Blockade der Hauptstraße, mhm. über die wir mhm. langgehen wollten. Da waren Hunderte von, von Leuten, die dort sich vermummt hinsetzen und dahinter dann Barrikaden, also das heißt äh, wohl Müllcontainer, anzündeten. Und da war dann an der Stelle kein Weiterkommen mehr. Wir wurden von der Polizei umgeleitet, gelangten da sehr schnell eine Sackgasse, äh, die also dadurch gebildet wurde, dass auf der einen Seite nicht weitergehen und von der anderen Seite dann wieder Gegendemonstranten auf uns zukamen, die von der Polizei nicht aufgehalten wurden. Kurze Zeit Sitzblockaden bildeten, dann wieder zu uns aufgehalten und die Polizei drängte uns dann wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt am Hauptbahnhof. Damit war dann der Umzug beendet und es war den ja dann nicht mehr Demonstranten, sondern Störern muss man sie rechtlich nennen, die also mit ja, Gewalt mit ähm, mit solchen Maßnahmen also unsere Demonstration unterbunden gelungen, tatsächlich unseren Aufzug zu verhindern. Das war das erklärte Ziel dieser gegen Demonstranten in Anführungszeichen. Und das haben sie auch leider, muss ich sagen, mit Hilfe der Polizei erreicht, weil die Polizei unter dem der, ja ich nenne es mal Vorwand, ja, unsere Gesundheit schützen zu müssen, ja ja das mag ja sein, ne, aber dann letztendlich dem Unrecht gewichen ist und lieber uns zurückgeschickt hat, anstatt die anderen aufzuhalten. Hm.
0: Ja, nun ist das ja auch so gewesen, auch bei äh, maßnahmenkritischen Demos, früher, die dann verboten waren, da hatten das die Demonstranten dann auch schon mal geschafft, äh, da irgendwie durchzubrechen oder so. Da wird man jetzt nicht sagen, die Polizei hat mit denen zusammengearbeitet. Ich fragte einfach mal ganz kritisch nach, ähm, du sagst mit Hilfe der Polizei, ist das ironisch gemeint gewesen oder hat das irgendwelche Hintergründe?
1: Ja, wie weit ich das nur konkret meinen kann, mhm. in dem Wortsinn, das, das erschließt sich mir noch nicht. Das werden wir vielleicht nochmal rausfinden müssen, sofern mhm. man das rausfinden kann. Ich muss allerdings natürlich beobachten, was ich erlebe. Und was ich erleben konnte, war, dass wie immer natürlich der Beamte, also der, der, der Einsatzleiter, mit dem wir dort gesprochen haben, sehr freundlich war und sich auch bemühte, jedenfalls seinen Äußerungen zufolge, irgendwo unsere Rechte zu gewährleisten. Aber ich muss auch sagen, das darf man nicht immer so wörtlich. So dich nehmen. Also zumindest sagt mir die Erfahrung das. Meine Erfahrung sagt nämlich, dass da immer gerne so ein Good Cop, Bad Cop Spiel gemacht wird, denn mhm. er verwies ja auch immer auf seinen Hauptabteilung du weißt das nicht, Hauptabteilungsleiter, seinen, seinen Haupteinsatzleiter. Der dann immer mauerte angeblich. Ich habe dir nie gesprochen, der war nie zugegen, auch Ordnungsamt angeblich nicht zugegen am Samstag, während die Oberbürgermeisterin wohl vor Ort gewesen sein soll, habe ich gehört. Naja, also jedenfalls war es dann so, dass immer von oben gemauert wurde, wie er selber sagte und er dann nur einen kleinen Spielraum hatte. Jetzt könnte ich natürlich ausholen, vielleicht sollte ich es auch, um das verständlich ich zu machen. Ich muss mal gerade was dazu so sagen,
0: man kriegt da schon fast ja. Bilder dazu, dass der ein Telefon ja. in der Hand hat und an der anderen Seite der Leitung ist niemand rein. Theoretisch wäre das ja möglich gewesen, ne? ja, ist super, Spiel, sozusagen ja. ey, na, na. der gute und der schlechte Polizist in einer Person ist.
1: Ja, so ungefähr, weil das Sprachrohr des Schlechten und macht so nach außen den Guten, so ungefähr. Mhm, ich genau. möchte ihm persönlich keine Unlauterkeit unterstellen, das kann mhm. ich auch nicht. Ich kann nur das Gesamtphänomen beobachten ja. und dann meine Schlüsse ziehen, was denn wohl sich wirklich hinter den Kulissen abgespielt haben mag. Mhm. Und da ging es eben bei der Ordnungsbehörde schon los, das war das, was ich gerade erklären wollte, nämlich mhm. bei dem Bescheid. Also man muss ja, obwohl man ja grundsätzlich in Artikel 8, der die Versammlungsfreiheit hat, eine ja. Versammlung anmelden, um den Ordnungsbehörden die Möglichkeit zu geben, die Sicherheit zu gewährleisten. Ja. So schön, so gut. Das wurde ja auch gemacht. Und es gab dort einen E-Mail-Verkehr, wo dann die, die Einzelheiten, die geplant waren, ausgetauscht wurden zwischen der Orga und dem Ordnungsamt. Dann wurde ein Bescheid erlassen, ein Genehmigungsbescheid mit entsprechenden Auflagen. Und dieser Genehmigungsbescheid war, was die reine Genehmigung anbelangt, so knapp gehalten, dass er für sich gar nicht sprechen konnte, sondern er nahm Bezug, konkludent, also sinngemäß, ja, auf die den entsprechenden Schriftverkehr vorweg. Also zum Beispiel, wie viele Lautsprecherwagen sind denn dann eigentlich geplant, wie viele Teilnehmer und so weiter, wo soll es gehen, welche Strecke, wie das im Einzelnen dann ausgesehen hätte. Das, das hätte sich erschlossen aus dem bisherigen Schriftverkehr, der dem Bescheid aber nicht angefügt war. Das heißt, der Bescheid war insofern unvollständig und konnte deshalb von den polizeilichen Kräften dann gar nicht vernünftig interpretiert werden oder umgesetzt werden. Die wussten also gar nicht, wie viele Lautsprecherwagen nun eigentlich besprochen waren und haben dann von sich aus gesagt, ja, nur einer obwohl dann eine ganze Reihe von Lautsprecherwagen geplant und natürlich, wenn man den Schriftverkehr dazu nahm, auch genehmigt waren. Da ging der Streit schon los. da muss man eben auch sagen, dass wenn ein Bescheid in dieser Form unvollständig übermittelt wird, also der Tenor der Genehmigung äh, gar nicht ersichtlich ist, weil die Anlagen fehlen, dann ist der Bescheid sogar nichtig. Und wenn der Bescheid nichtig ist, dann sind wir zurückgeworfen auf den Artikel 8 Grundgesetz, das heißt, es gibt die allgemeine Versammlungsfreiheit und dann gilt die ohne Auflagen, dann gilt die komplett, das wäre eigentlich die Rechtslage gewesen, das war aber schwer zu vermitteln, möchte ich mal sagen und wie gesagt, da hatten wir mit der mit der eigentlichen Versammlung noch gar nicht losgelegt, da ging diese Diskussion schon los und dann muss ich zu deiner Frage, also hat die Polizei aktiv verhindert, dass die Demonstration stattfinden konnte, dass der Zug stattfinden konnte? Natürlich hat die Polizei jetzt nicht von sich aus einfach gesagt, so jetzt ist hier Schluss, ihr geht nach Hause. Am Ende aber schon, nachdem denn jene Gegendemonstranten ja Druck gemacht hatten, uns eingekreist hatten, immer mehr auf uns zurückten, die Polizei... Weil sie vorher den Raum schon nicht abgesichert hatte und für dieses Riesenaufgebot an Gegendemonstranten, anderthalb tausend soll es gewesen sein, da gar nicht genügend Kräfte vor Ort hatte, um die nun beiseite zu, zu schieben, um uns den Weg freizumachen. Da hat die Polizei dann sagen wir zumindest kapituliert und hat gesagt, so jetzt können wir nur noch eure Leib und Leben schützen. Und jetzt macht er auf dem Hacken kehrt und geht wieder zurück zum Hauptbahnhof. Und dann war es das jetzt mit der Kundgebung. Und das heißt dann de facto, dass Einerseits die, die Blockaden und das Druckmachen durch die Gegendemonstranten und andererseits dann das Zurückweichen der Polizei dazu geführt hat, dass die Blockade Erfolg hatte. Die Polizei hätte ja eigentlich die Aufgabe gehabt, unseren Zug zu gewährleisten. Nicht nur unsere Sicherheit, dass wir heil nach Hause gehen, sondern auch zu gewährleisten, dass wir unser Demonstrationsrecht wahrnehmen können. Und das ist nun de facto im Endergebnis jedenfalls nicht erfolgt, dass die Polizei hat also, oder zumindest die Ordnungsbehörden insgesamt, ja, die Frage ist ja, wer hat das alles vorbereitet ja, und äh, mit welchen Vorgaben, ja, hat insgesamt jedenfalls ihre Aufgabe, diesen Demozug zu schützen, nicht erfüllt. Ja,
0: also... Eine, könnte man vermuten, subtile Art und Weise, um mal wieder ein ähm, Grundrecht einzuschränken. Ne? Das Grundrecht auf ja, freie Meinungsäußerung, kann man ja sagen. Und ähm,
1: wie, ähm, wie kann man es noch ausdrücken? Es ist das Versammlungsrecht, so heißt das, es genau. Genau, Das Demonstrationsrecht ist ein, ein Teil davon. Richtig, mhm. das gehört ja alles zur politischen Willensbildung. Und ist ein, das muss man wirklich sich vor Augen führen, ein Grundpfeiler unserer Demokratie. Unsere ja. Demokratie funktioniert ja über die politische Willensbildung. Und die Versammlungsfreiheit ist ein ganz maßgeblicher Teil davon. Es mhm. ist ja mal so dieses gerne ja sagen wir mal so gelebte Verständnis unseres Elfenbeinturms in Berlin, dass die politische Willensbildung sich wohl ausschließlich im Bundestag, im Bundesrat oder in der Regierung abzuspielen habe. Das ist ja nicht der Fall, <lacht> sondern nee. das Volk ist ja der Souverän und die Versammlungsfreiheit dient dazu, dass das Volk sich artikulieren darf, außerhalb der Wahl, nämlich im politischen Geschehen auf der Straße und vernehmlich, und zwar vernehmlich wohl sowohl von der Politik, von den politischen Vertretern, als auch von Menschen, die entweder andere Meinungen haben oder aber gar keine Meinung haben, die man jedenfalls überzeugen möchte davon, dass man etwas auf dem Herzen hat und das wichtig sei. Das genau. dazu dient, dieses, genau. also diese Versammlungsfreiheit. Und deshalb ist, das, ist also die, die Verhinderung der Versammlungsfreiheit ein Rütteln an den Grundpfeilern unserer Demokratie.
0: Liebe Hinhörer, Ja, und muss man ja auch sagen, Gegendemonstrationen sind ja auch insofern eigentlich in Ordnung, sind ja auch gewollt. Die sagen halt, okay, ihr meistert eine, ihr äußert eine bestimmte Meinung und wir sind komplett dagegen und deswegen machen wir eine Gegendemonstration und rein theoretisch würde der Bürger jetzt die Wahl haben zu sagen, ah, okay, die sind anderer Meinung, jetzt gehe ich dahin und höre denen zu oder ich gehe dahin und höre denen zu. Aber das ist ja letztendlich so ausgeartet, dass es keine Gegendemonstrationen mehr in dem Sinne sind, sondern einfach nur noch Störaktionen und das hat mit Demokratie ja nicht mehr viel zu tun. Wenn die andere blockieren, wenn die andere niederschreien äh, schreien durch Lärm, ne? allein schon äh, durch Lärm ähm, äh, das zu behindern. Ähm, kommt ja nicht dem ursprünglichen ähm, Sinn nach, eine andere Meinung zu äußern, ne? jemanden zu überschreien.
1: Völlig richtig. Das sagt einem der gesunde Menschenverstand und ja. das Recht sagt das Gleiche. In dem Moment, wo eine legitime Gegendemonstration, die natürlich ebenso zu, dem politischen, zu der politischen Willensbildung gehört, wie die eigentliche Demonstration oder die erst angemeldete Demonstration, sobald also eine solche Gegendemonstration zur Blockade übergeht, dabei auch noch Gewalt anwendet oder aber äh, Sitzblockaden sind rechtlich nicht unbedingt Gewaltbegriff, das ist nochmal zu differenzieren, aber jedenfalls dafür sorgt, dass die andere, die ursprüngliche Demonstration verhindert wird. In dem Moment ist es keine Gegendemonstration mehr, das ist dann eine Blockade, wie du richtig gesagt hast, das ist äh, widerrechtlich, das ist gesetzeswidrig, in dem Fall wurden ja auch massive Straftaten begangen, bis hin zum Landfriedensbruch, durch das, das Legen von Feuer mitten auf der Straße, ähm, es wurde gegen das Verbummungsverbot verstoßen, was ja nun mhm. nach den pandemie nun, wie der gilt. Da wurden also Masken bis unter die Augen, darüber dann Mütze getragen. Also, ja, und teilweise,
0: teilweise oben ohne, möchte ich nochmal hinzu erwähnen. Und ja. ich muss sagen, ich fand das alles andere als sexy. Diese vermummten Gesichter, das war gruselig und darunter nackte Brüste zu sehen. War da irgendwie daraus zu ersehen, welche Botschaft
1: dabei rüberkommen sollte? Die haben, glaube ich, gerufen wie, ihr seid nicht allein oder so etwas, ich weiß es nicht. Das habe ja, ich ja. aber auch nur aus dem, dem Film dann näher gesehen, weil wir ja oft da auf Abstand gehalten wurden. Wir waren da, also ich weiß jetzt gar nicht mal wie viel, ich würde mal sagen so 100, zwischen 100 und 200 Meter entfernt von diesem, diesem Block. Da wurden wir schon aufgehalten und zwar äh, vor dem nächsten Abzweig, in dem wir dann äh, reingeleitet wurden, um dann in der Sackgasse zu landen. Das, das heißt... Äh, ja, ich, ich frage mich wirklich, wie das sein kann. Da sind wir wieder an so einem Punkt, der ist sehr wichtig für die Frage, wie man diesen Einsatz denn beurteilt. Denn ja. wir waren ja auf dem Weg, diese, dieser, dieser breiten Straße, das heißt, die war dann, glaube ich, zwei- oder spürig. Dann gab es einen Mittelstreifen nochmals, wahrscheinlich war es zweispurig. Also eine breite Hauptstraße. Und diese, diese Gegendemonstration, diese Blockade in dem Fall dann schon, die hat sich dort schon gebildet. Da waren wir noch gar nicht heran. Und jetzt frage ich mich natürlich, es wäre eigentlich die Aufgabe der Polizei gewesen, wenn man schon weiß, es gibt Gegendemonstrationen. Die waren angekündigt. Die waren massiv angekündigt in den sozialen Medien. Es gab auch Plakate, äh, Herbst gegen Rechts und so etwas. stand. Die standen noch, die hingen mhm. noch da, die Plakate. Das, äh, da war dann der äh, war dann die Verdi beteiligt, das sah man auch an den Fahnen. Ähm, da waren also diverse Gruppen, ich hatte ja schon die Bürgermeisterin soll da auch gewesen sein, ähm, die da also aufgerufen hatten. Man weiß also, es gibt massive Gegenproteste, ist ja eine Hochburg, der Antifas, weiß man. Schwarzer Block hatte sich angekündigt, war wohl augenscheinlich da. Dann hat die Polizei die Aufgabe, Raumschutz vorzunehmen. Raumschutz heißt, die Polizei muss dann entlang der geplanten Zugstrecke, ne, wo also der Demozug lang gehen soll, den Raum sichern. Das heißt, schon von vornherein sicherstellen, dass Gegendemonstranten dort nicht einsickern und eventuell blockieren. Denn wenn die dann drin sind, und blockieren, kriegt man sie ja dann schwerer wieder weg. Und dann haben wir das Problem, was wir dann hatten. Das wurde nicht gemacht. Die Polizei hat zugelassen, dass dieser Raum überhaupt nicht gesichert war im Vorfeld. Wir dann da einfach auf Glück losmarschiert sind und die ganze Zeit diese, diese anderthalbtausend Leute ständig an den Seiten von uns mitgingen und, und auch über die Seitenstraßen kamen, als wir dann umgeleitet wurden, dann quer durch Häuser sickerten und haben auch mit Böllern angriffen. Das war... Offensichtlich, dass die Polizei es zugelassen hat, entweder bewusst oder wegen zu wenig Kräfte oder schlechter Planung, beides ist möglich, dass also die, die Antifa sich frei bewegen konnte und wir dann konfrontiert wurden mit vollendeten Tatsachen. Obwohl es umgekehrt hätte sein müssen. Wir hätten uns frei bewegen können müssen, das hätte gewährleistet werden müssen und die anderen hätten auf Abstand gehalten werden müssen. Ähm, die Bürgermeisterin, von welcher Partei
0: ist die? Ja. Weil, weil man, man sollte ja meinen, wenn die da ist und wenn wer die da ist, äh, wir gehen ja erstmal davon aus, dass die erstmal friedlich orientiert sind und mit Gewalt nichts zu tun haben wollen. Ähm, dann wären ja zumindest Menschen da gewesen, die die auch mal hätten beruhigen können. Ihr sagen oder ihr sagen können: äh, Pass mal auf, wir wollen zwar gegen die demonstrieren, ne, gegen diese schlimmen Leute da, aber äh, bitte auf friedliche Art und Weise. Davon war nichts zu sehen. Waren die plötzlich alle weg oder wie?
1: das ist, das war eine. Größere Masse von Menschen, müsstest du der vorstellen. Wir sind es ja sonst gewohnt, dass wir, wenn wir irgendwo eine Demonstration machen, da so mhm. zwei, drei, vielleicht ein Dutzend maximal Leute am Straßenrand Nazis genau. rausrufen und wir rufen dasselbe dann zurück. Das ist so das Übliche, was man kennt. Und mhm. hier war es nun so, dass wir 400 bis 450 waren. Ein großer Teil vielleicht auch in Magdeburg. Ein großer Teil darf in Zukunft gerne dabei sein. Mhm. Das waren mhm. also noch zu wenig bei uns. Und die anderen eben anderthalb Tausend. Da siehst du schon bei dieses unterschiedliche Zahlenverhältnis. Das war also schon recht äh, unübersichtlich, wer da alles dabei war. Es wirkte sehr unhomogen. Da waren dann, von dem was gezeigt wurde, also so Banner mit diesen drei Pfeilen, die man vor von 100 Jahren kannte. Dann waren da durchgestrichene Hakenkreuze oder Schriftzüge hier Nazis auf dem Mond, weil da keiner wohnt. Also Regenbogen fahren und so weiter. Also dieses typische Bild, was man kennt, wenn da Leute auf die Straße gehen, die sagen ja kein Hass. Das war dann auch zu lesen auf T-Shirts oder auf Aufschriften. Aber dann eben diesen Hass sprühen und glauben, dass sie lauter Nazis vor sich hätten. Das ist ja dann die Saat, die langsam aufzugehen scheint, dass von der Politik immer dieses Bild gezeichnet wurde, als ob Menschen, die sich gegen Pandemie-Maßnahmen äh, wehren, die auf die, auf die Breite mhm. der Wissenschaft verweisen, so möchte ich das mal ausdrücken, mhm. die den Finger in die Wunde legen, was Impfschäden anbelangt, die jetzt bei die, die Politik der Grünen und der Roten in der Regierung anprangern, die Deutschland herunterwirtschaftet und so weiter, dass das alles Leute seien, die ja, Nazis seien. Es ist natürlich an Idiotie, kaum zu überbieten, dieser, dieser Schluss. Ich weiß, es, da kann man sich seine Gedanken machen, was das dann bedeutet, ob das, das Wort Nazi dann praktisch Sinn entleert wird, ob das nicht bloß eine Zielmarkierung ist für jemanden, auf den man dann auf irgendeine Art schießen soll. So ist es dann wohl zu sehen. Also es war ein Groteske, nicht zu überbieten dass wir dort für Frieden, für Menschlichkeit, für Freiheit auf die Straße gingen. Auf der anderen Seite dann Menschen uns als Nazis beschimpften gleichzeitig und, und dann solche Hassparolen von sich gaben. Man hätte die Rollen dann eigentlich vertauschen müssen. Also eigentlich hätten wir dann sagen können, wir sind gegen Hass und wir, haben wir auch gesagt. ja, mhm. Und wir sind gegen diese, diesen Kampf, der dort geführt wird mit dieser Verbissenheit. Und wir wollen ja Brücken bauen. Wir wollen ja Gräben überwinden. Also uns wäre es gelegen gewesen, wir hätten es, es gerne gesehen, wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, mit den Gegendemonstranten tatsächlich sogar zu sprechen, wenn wir uns hätten austauschen können. Wir hatten am Ende auch ein offenes Mikrofon, da waren die anderen dann alle weg. Also das ist ja so, dass, nach meinem Verständnis jedenfalls, wir eine durchaus große Schnittmenge mit dem haben, was die anderen zumindest vorgeben äh, zu möchten. Also dass sie denn wie gesagt, also Hass mhm. überwinden möchten, dass sie nicht möchten, dass Menschen drangsaliert werden. Die Frage ja. ist immer von wem? Ne? Ja, die ja. behaupten ja, dass, äh, dass äh, Bürgerrechtler drangsalieren, ich weiß nicht wen, ne? aber jedenfalls ist es ja aus unserer Sicht so, dass die Regierung eher drangsaliert und das ist auch so eine Verschiebung. Ich kann mich aus meinen jüngeren Jahren erinnern, dass früher ähm, gerade Menschen, die eher sagen wir mal, dem Spektrum angehörten, doch dafür demonstrierten, Dass der Staat sie äh, in Ruhe lassen solle, dass, denn, dass sie nicht vom Staat unterdrückt werden sollen, dass sie auf Freiheitsrechte äh, pochten. Also das habe ich zumindest so wahrgenommen. Könntest du mich gerne korrigieren, ob du es anders siehst? Aber ähm, ich würde mir das wünschen, dass also diese Leute, die dagegen uns skandieren, erkennen würden, dass wir alle von einem. Von einem Establishment an der Nase herumgeführt werden, gegeneinander gehetzt werden und dass wir uns doch eigentlich die Hände reichen könnten. Davon also, war leider ja, in
0: Göttingen nicht viel zu spüren. Also als ich diese Bilder gesehen habe, da habe ich alles andere als die Möglichkeit gesehen, da aufeinander zuzugehen und miteinander zu reden, muss ich zu meinem Bedauern sagen. Weil bei mir ist das auch ganz vorne natürlich das Thema Brücken bauen. Ganz klar ist Radio Berliner Morgenröte Thema Nummer eins, will ich mal sagen, Dies Brücken bauen. Und ich glaube tatsächlich bei einigen Menschen, wie zum Beispiel die viel gescholtenen Klimaaktivisten, auch Klimakleber genannt, das wären zum Beispiel Leute, da würde ich sagen, okay, die sind fehlgeleitet, ne? aber die machen da auf ihre Art und Weise gewaltfreien Widerstand, die stehen nicht auf der Straße und beschmeißen die Autos mit Steinen. Da würde ich noch sagen, okay, mit solchen Leuten könnte man vielleicht irgendwann nochmal reden. Ne? Aber diese vermummten Leute ähm, und die sich da wahrscheinlich auch in ihrem Hass gegenseitig hochschaukeln und in ihrer Rechtfertigung und in ihrem Recht haben, das sieht so festgebrannt aus. Ich bin im Grunde immer offen für für jede Veränderung. Aber mir macht mir macht diese Verbordheit Angst. Ich sehe da keine Möglichkeit. Das ist einfach purer Hass. Ich weiß gar nicht, wie man da durchkommen soll. Ich bin da ratlos, muss ich sagen. Und mir macht es Angst. Ähm, weil wenn ich mir vorstelle, im Moment dreht sich ja in der gesellschaftlichen Mitte so einiges. Und das ist ja möglich, dass die AfD irgendwann mal Regierungsbeteiligung kriegt. Ähm, bei der nächsten Regierung. Ich sehe das halt für möglich, was denn ähm, ja, aus dieser Ecke kommen mag, wenn die sich dann völlig mit dem Rücken zur Wand gestellt fühlen. Und mein Eindruck ist, das dreht sich da auch in dieser Gesellschaft hin. Ich sehe diese Möglichkeit, weil ähm, die, die Ampel macht der AfD ja mit ihrer Politik allerhand Geschenke äh, und treibt ihnen die Wähler in Scharen zu. Ne? Oder wie siehst du das?
1: Das sehe ich genauso und ich möchte aber betonen, dass, wenn ich sage, dass wir ja Brücken bauen wollen, dass ich mir wünschen würde, wir kommen ins Gespräch, ich auch die Chance bei diesen Menschen, die ich da beobachten musste, nicht sehe. Derzeit mhm. jedenfalls. Derzeit mhm. nicht. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Aber das ist genau der gleiche Eindruck, den du auch hast. Den teile ich. Den habe ich vor Ort erst recht gehabt. Es, es ging ja schon los, bevor wir überhaupt mit den Blockaden wirklich konfrontiert wurden. Dass da ich dann schon die, die, die Schriftzüge an den Häuserwänden sah. Ich habe das auch mal fotografiert. Sieht man auf meinem Kanal auch. Querdenken, Boxen ja, und sowas. Und da weiß man schon, was blüht. Ja, also wer so etwas im Kopf hat, wer ja. eine solche, ähm, solche aggressive Haltung im Kopf hat, der den Gegner entmenscht, ja, ja. der dann also nur noch draufhauen will, mit dem kann man natürlich in dieser Situation erstmal nicht reden. Und die, die, die wichtige Frage, die ich mir stelle, ist, wo kommt das denn her? Wo kommt denn diese Saat her? Wieso sind die Leute denn so in diese, dieser geistigen Verfassung, dass sie nur noch rot sehen? Das kommt meines Erachtens von der Politik und das kommt insbesondere auch von den Medien. Die Frage ist immer noch, welche Interessen stehen Dahinter. Die Frage bis man sich ja auch stellen. Aber das ist das, was nach außen tritt und was diese Menschen dann wahrnehmen. Und da sehe ich die große Gefahr. Das finde ich dann bestätigt in der medialen Berichterstattung nach diesem Ereignis am Samstag, in der entsprechenden Presse dort vor Ort. Da ist dann davon die Rede, dass es gelungen sei, die Querdenker aus der Stadt zu vertreiben. In der, Presse, das Wort mal auf der ZU in der Presse. Ja, ja. Mit, ja, mit brennenden mit brennenden ja. Containern
0: und Gewalt. Ja.
1: ja, man hat uns also vertrieben und das wird als Erfolg verbucht. Allerdings ähm, ist man dann kritisch, dass also Einzelne, dort also Feuer gemacht hätten und Einzelne doch etwas zu aggressiv gewesen seien und das sei dann also vielleicht dann doch nicht so gut. Ähm, naja, da wird dann also so halbherzig abgegrenzt. Es waren ja nicht Einzelne. Es waren Hunderte, die sich dort aggressiv verhalten haben. Diese, diese Barrikade, diese brennende Barrikade, diese Müllcontainer waren mitten in dieser Großblockade. Es hätte also reichlich Gelegenheit für die Aufrechten, die es angeblich dort gegeben haben soll, äh, gegeben, dass sie, dass sie dort hingegangen wären und diese Menschen entweder abgehalten, beschwichtigt hätten oder dort für für Ordnung gesorgt hätten. Auch diese Gegendemonstration hatte ja Ordner und deren Aufgabe wäre es also gewesen, gerade so etwas zu verhindern. Man muss sich das also vorstellen: Da hat ja nicht irgendwo einer bloß irgendeinen Silvesterkracher aus der Tasche gezogen, den man nicht sehen konnte und dann gezündet. Schlimm wäre schlimm genug, ist ja auch passiert. sondern es, ist ja, es sind ja diese Container herangekarrt worden, die wurden erstmal in Brand gesetzt. Das geht ja alles nicht so schnell. Das war organisiert. Das ist ein viel. Riesenaufwand. Ja. Da, natürlich, natürlich. Dann warum müssen wir ausgehen und wir kennen das ja. Es sind ja Kräfte dort, ich habe bewusst Kräfte dort zusammengezogen worden. Also wahrscheinlich auch aus Leipzig, muss man annehmen. Das mhm. sind ja dann auch gewisse organisierte Kräfte hier aus der antifa Szene, Schwarzer Block und so weiter, die mhm. ja Erfahrungen in solchen Dingen haben. Das ist durchaus Kalkül gewesen und es organisiert gewesen, das ist kein Zufall, da ist nicht irgendetwas entgleist, sondern mhm. das war schon so gewollt. Mhm. Mhm. Und da muss ich dann den Spiegel wieder um den anderen vorhalten, die uns immer sagen, wir würden mit Nazis marschieren, ich habe noch keine gesehen, aber gut, dann müssen sich diese Leute wirklich überlegen, mit wem und auf welche Art sie dort auf die Straße gehen und ob sich das mit dem verträgt, was sie vorgeben, was ihr, ihr, ihr Ideal sei, offensichtlich verträgt sie es ja nicht oder aber das Ideal ist vorgeschoben. Das, diese Frage muss leider werden. Und auch beantwortet werden.
0: Also was die Zeitung da geschrieben hat, ist absolute Heuchelei, das grenzt ja schon an Lüge. Ähm, es ist ja so, wenn die sagen, die, die haben es geschafft, die aus der Stadt zu vertreiben, dann war das die Gewalt, die sie vertrieben hat, die Gewalt, die das aufgehalten hat, nichts anderes. Sie haben es ja nicht durch gute Worte oder durch Überzeugungen oder dadurch, dass sie die meisten Bürger in der Stadt auf ihre Seite gebracht haben und die Bürger gesagt haben, nee, also wir wollen sowas ja nicht oder so. Damit haben sie es ja nicht geschafft, sondern nur mit purer Gewalt. Also das ist ja offensichtlich gewesen. Insofern ist das, was die Zeitung da schreibt, äh, das ist schon eine Lüge. Das, ja, das ja, ist absichtlich. Mhm. Das ist nach dem Motto. Es muss ja, es muss schon erwähnt werden, dass da was gebrannt hat, weil der Qualm hat sich schon ziemlich verteilt. Also das können wir nun wirklich nicht verschweigen. Aber das waren also vereinzelte. Das ist Unglaublich. Ich habe auch Gerüchte gehört davon, dass Impulse aus der Gegendemo für ja, dass in dieser Gegendemo auch so gehetzt worden sein soll, dass sie teilweise deswegen auch so gewalttätig gewesen sein soll. Also aus der Gegendemo, wo noch Verdi und dergleichen dabei waren.
1: Ich habe direkt, äh, habe ich natürlich jetzt mal das mitbekommen, was zu uns herüberschallte. Es waren die einige Meter noch dazwischen. Die Polizei hat also es zumindest geschafft, dass also nur einzelne äh, Demonstranten es geschafft haben, direkt in unseren Zug hinein äh, zu gehen. Die, die haben dort auch nichts angerichtet, sondern die sind da wieder, wieder heraus äh, befördert worden. Es gab allerdings eine nähere Konfrontation, die muss ich an der Stelle auf jeden Fall erwähnen, als wir in der Sackgasse standen, das war ein schmaler Bereich, mhm. ähm, da ist dann von der Seite zwischen durch eine Häuserflucht dann ein Trupp angekommen, der sich einen Gartenschlauch irgendwo gegriffen hat und es dann berieselte. Na gut, also da ist auch nicht richtig. Ja, aber das ist ja noch vergleichsweise harmlos. Es war ja hm. warm genug. Hm. Da wurden dann aber auch noch Kartoffeln, Möhren und Tomaten geworfen und ein äh, Feuerwerkskörper, der hm. also auf unseren Lautsprecherwagen, wo also die Redner drauf standen, geworfen hm. wurde, der die Redner knapp verfehlte, zum Glück. Hm. Hm. Hätte aber übrigens auch das Verdeck in Brand setzen können. Das ist zum Glück auch nicht passiert. Das hätte natürlich im wahrsten Sinne schwer ins Auge gehen können. Da, das ist auch geduldet worden. Also ein wirkliches Eingreifen der Polizei habe ich da nicht gesehen. Dass Die Polizei ist, es also will nicht sein, dass sie nichts getan hat. Sie ist schon, wenn also von den Seiten da Leute versuchten durchzusickern, mit einem Trupp hinmarschiert und hat dann da wiederum sich dazwischen gestellt. Das ist dann vorgekommen. Es wurden auch einzelne Blockaden auch geräumt, richtig, ja, also kleinere Blockaden, die es immer wieder gab. Aber das ganz, das Gesamtbild ist das, was ich vorhin skizziert habe. Das ist dann das, das Problem. Das ist, ist zu halbherzig gewesen. Ich kann also nicht einzelnen Beamten oder einzelnen Truppführern hier und irgendetwas unterstellen. Das kann ich nicht. Ich kann nur das Gesamtbild werden und feststellen, mhm. dass es also mindestens schlecht vorbereitet war. Und wenn man denn vorher weiß, was blüht, dann vermute ich da leider Vorsatz, dass man es bewusst eben schlecht vorbereitet hat oder so vorbereitet hat, dass die, das Vertreiben gelingt. Ja. Ich möchte es auch eins, weil du vorhin nochmal von den Gewaltbegriff nochmal angesprochen hast, mhm. möchte ich da nochmal was zu sagen. Du hast ja vorhin auch die, die Klimaaktivisten angesprochen. Mhm. Also man muss ja juristisch auch nochmal differenzieren. Eine reine Blockade, eine Sitzblockade, ohne dass man sich bewegt, ist ja die Jure keine Gewalt, wird zumindest von so der Rechtsprechung so definiert. Deshalb lassen die entsprechenden Blockierer sich dann ja immer gerne einfach wegtragen. Mhm. Solange sie sich also selber nicht bewegen, kann man da mit Gewalt nicht kommen. Aber, 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 muss man trotzdem ein großes Aber dahinter setzen. Auch bei den Klimaaktivisten ist es ja so, dass die Straftaten trotzdem begehen. Denn sie bereiten Hindernisse im Straßenverkehr. Da kommen dann ja dann auch Rettungswagen nicht durch. Das hat man ja schon erlebt. Das hat ja schwere Konsequenzen. Das sind also auch Straftaten. Und hier auch die Blockaden, die dort gemacht werden, sind trotzdem Straftaten. Hindernisse im Straßenverkehr. Und dann kommt noch dieses Feuerlegen dazu. Und das ist auch noch Landfriedensbruch. Das ist natürlich auch noch ein schwerer Straftatbestand, wie der Name schon sagt. Ja, Moment, das das, heißt also, aber da, das haben jetzt wir Klimaaktivisten
0: nicht gemacht mit dem Feuer, ne? Das, nein, nein, äh, ich das darf ganz, man ja nicht ich vermissen. Will, dass
1: ja, ja, klar, so war es jetzt nicht gemeint. Ich möchte nur mal diese Begrifflichkeiten auseinanderhalten. Mm, mm. Also, ich würde einerseits sagen, dass die Klimaaktivisten, ähm, so sehr man natürlich über ihrer Motivation diskutieren kann, ich halte sie für grundfalsch, aber das ist dann eine Sache, die man diskutieren mm. sollte. Die Maßnahmen, die sie betreiben, sind aber alles andere als äh, Bagatellen. Es sind definitiv Straftaten, die schwere Folgen für die betroffenen Menschen haben, die dort nicht weiterkommen. Sowohl für die, für Kranke, die nicht versorgt werden können, als auch für die Leute, die im Berufsverkehr stehen. Das sind schwerste Schäden in, in, in der Wirtschaft, die dort entstehen. Sehen. Das darf man auch nicht kleinreden. Das ist also die eine Baustelle. Und jetzt wieder zurück zu Göttingen. Ne? Ja, ja. Äh, Moment, andere Baustelle, andere Leute. Sagen, ähm, ja. Weswegen
0: ich das überhaupt erwähnt habe, ist mir wichtig, weil, weil ich trotzdem der Meinung bin, dass man mit denen eventuell noch reden kann. Ne? Ich kenne sogar Leute, die mit denen geredet haben, habe darüber auch schon mal einen Podcast gemacht. Mhm. Äh, nur darum ging es, ob das jetzt Straftaten sind, da was sie machen, ist eine andere Geschichte. Aber ich würde mal sagen... Ähm, bei denen steckt noch eine ernsthafte Motivation dahinter, wenn die auch fehlgeleitet ist, äh, aus Angst und Besorgnis heraus. Und ähm, bei der Demo, der ihr dagegenüber gestanden habt, da sehe ich einfach noch nur puren Hass. Das ist alles. Und mhm. da sehe ich halt einen großen Unterschied.
1: Wobei natürlich dieser pure Hass ja auch wiederum aus einer ähnlichen Fehlleitung herrührt. Die ja. hatten ja auch ja. ihre Angst und die ja. Besorgnis. Und man hat ihnen da eingeredet, wen sie angeblich vor sich hätten in uns. Und dann haben die eben auch Angst und denken, dass wir werden jetzt irgendwelche. Ja. Ich habe schon genannt, was was die uns halten. Und natürlich haben die dann äh, mal, Abwehrreaktionen. Und wenn man ihnen dann noch mhm. einredet, dass wir kurz vor der Machtergreifung stünden und was was ich in Deutschland dann passieren würde, ich keine Ahnung, was da in den Köpfen vorgeht, dann könnte ich mir aber dann vorstellen, dass diese Leute wirklich meinen, für die gerechte Sache einzustehen ja. und Schlimmeres zu verhindern. Also ja. das unterstelle ich auch den Demonstrationen, mhm. Demonstrationsteilnehmern oder Blockadeteilnehmern am Samstag. Und das ist halt das Schwierige. Und deshalb habe ich ja eingangs gesagt, dass ich immer noch die Hoffnung habe und betonen möchte, dass wir ja da vom Ursprung her gar nicht auseinanderliegen. Wir haben halt unterschiedliche Wahrnehmungen
0: mhm. und
1: die werden aus unterschiedlichen Quellen gespeist und es wäre sehr zu wünschen, wenn man mal ins Gespräch kommt. Ich hoffe einfach, ja. dass vielleicht der ein oder andere von jenen, die ja auch in unseren Medien sich, sich informieren, wann was geplant ist und so weiter, also die wollen ja auch im Bilde bleiben, wann sie wieder antreten dürfen und da also dann, dass sie dann gewisse Dinge wahrnehmen, vielleicht uns auch zuhören. Das würde, ich, würde mich freuen, wenn dann wirklich die Botschaft ankäme, Leute, lasst uns mal miteinander sprechen. Ich verspreche jedem, der mit uns spricht, dass sich einiges klären wird. Und dann braucht man erstens keine Angst haben, da lebt sich schon mal leichter. Und schon gar nicht müssen wir dann auf der Straße irgendwelche Barrikaden anzünden, die dann übrigens auch noch einen großen CO2-Ausstoß bedeuten. Das ist also auch nicht gut fürs Klima, das muss alles nicht sein. Dann kämen wir schon wesentliche Schritte weiter.
0: Naja, wenn, dann hätte man es ja auch gleich nutzen können und ein paar Bratwürste reinhängen oder Tofu, wer möchte. Oh,
1: das war brennendes, brennender Kunststoff, oh Gott, <lacht> nein. Ja.
0: Darauf kommt es vielleicht auch nicht mehr an bei dem, was heutzutage so im Essen ist. Aber gut, okay. Christian, dann bedanke ich mich ganz herzlich für diesen Bericht vor Ort von dir. Und ich finde es schön, dass du zum Schluss noch mal das Thema reingebracht hast mit dem Brückenbau und noch mal bewusst gemacht hast, dass auch da viel Angst hintersteckt auf der Seite der Gegendemonstranten und auch viel Irreleitung. Und ja, auch wenn man, wenn einen das vielleicht auch selber wütend macht, mich macht das halt wütend, diese Bilder zu sehen, denn doch mal wieder in sich zu gehen und auch trotzdem wieder versuchen, Verständnis dafür aufzubringen. Aber auf der anderen Seite muss natürlich auch klar sein, hier muss die Polizei und beziehungsweise auch, nee, hier muss einfach die Polizei in dem Moment ganz anders agieren, ne? Genau. Völlig
1: richtig, ja. wenn ich das persönlich dazu sagen darf, also ganz ehrlich, ich fühle ich mich in dem Moment, habe ich mich nicht wütend gefühlt, fühle mich auch jetzt nicht wütend. Mhm. Natürlich empört mich das von der Sache her. Ich mhm. muss aber sagen, dass mein Gefühl, wenn ich das also beobachtet habe am Samstag, eher, sagen wir mal, sehr nachdenklich ist. Ich, ich frage mhm. mich, wo, wie weit sind wir schon gekommen und wo führt das hin ja. und wie kommen wir da wieder raus aus dieser Spirale? Da mache ich mir tatsächlich Sorgen drum, die sich nicht in Wut oder sonst irgendetwas mhm. Aggression äußern, sondern wirklich, ich bin da sehr still geworden, äh, soweit ich denn äh, hohe Zeit hatte. Ich habe mich als Anwalt ja auch darum gekümmert, mm. um zu vermitteln mit den Behörden. Aber da denke ich dann wirklich darüber nach und schaue mir die Gesichter an und frage mich, Herrgott noch mal, äh, warum können wir uns nicht gerade in die Augen gucken? Warum muss da immer diese, dieser ja. Hass sprühen? Äh, ja. Warum müssen wir ständig hier äh, in Front stehen? Warum ist es notwendig, dass äh, da die zwei Reihen Polizisten zwischen uns stehen? Ähm, das, ist doch, das ist doch nicht das, was wir uns von der Demokratie erhoffen. Nee. Vom Meinungsaustausch den kann ich ja nicht über der polizeisperre hinweg durch Lautstark, lautstarkes laut machen oder durch böllerwürfe sondern das geht doch nur von angesicht zu angesicht mhm. und da das ist das ich wünsche mir einfach dass wir doch noch irgendwie die kurve kriegen weg von dieser entmenschlichung des gegners auch dass das, das unsere dich dazu übergehen
0: herzlichen dank christian also ich freue mich schon auf das nächste gespräch das gibt bestimmt bald wieder ein, äh, ja immer wieder spannende themen wenn ich mit dir spreche und dann wünsche ich noch eine wunderschöne woche das wünsche ich dir auch. Danke dir.